0: Und rara.
1: Sondern wir sagen, versuch sauber zu analysieren, was die relevanten Eigenschaften oder Treiber sind für dein Unternehmen und versuch die zu adressieren. So. Und es gibt Sachen, die sind residual oder lagging. Umsatz ist genau wie Kilogramm. Versuch mal abzunehmen. Du kannst nicht abnehmen. Du kannst dich mehr bewegen und weniger essen. Aber nicht abnehmen. Und das ist genau das Ding. Wir versuchen zu übersetzen, was ist ein kausal dafür verantwortlich, das, was bei rauskommt. Und meistens ist ein gutes Produkt kausal dafür
0: verantwortlich, dass hier
1: irgendeiner Geld gibt.
0: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Terra. Herzlich Willkommen bei Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll. Ich bin der Moderator dieses Podcasts und unterhalte mich ja hier einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen ExpertInnen zu sehr unterschiedlichen Themen und versuche in diese Themengebiete einzusteigen. Und was die eint, ist, dass die alle irgendwie was mit, ja, Tech und Digitalem zu tun haben im weitesten Sinne und das Ziel ist immer zu verstehen, worum geht's da, welche Fragen kann man sich darin stellen und natürlich auch, welche Rolle spielen Technologien darin. Und diese Woche habe ich mich mit Marco Alberti unterhalten. Der ist, man könnte sagen, sowas wie ein Unternehmensphilosoph, Vision-Designer und eben auch OKR-Berater seiner Firma Murakami berät er schon sehr, sehr lange Firmen hinsichtlich den Objective Key Results und diesem Framework und das ist tatsächlich sehr spannend, weil das was ist, was, wie er auch sagt, an vielen Stellen falsch verwendet wird und nicht richtig verstanden wird und wenn man sich dabei sehr viele Gedanken drüber macht, dann wird relativ schnell klar, dass das ein ziemlich spannendes Tool ist und man da echt viel lernen kann, wie auch Unternehmen funktionieren können und so und das finde ich irgendwie immer spannend, weil ich da noch gar nicht so die Ersthand-Erfahrung habe machen können und dementsprechend war das ein sehr spannendes Gespräch mit Marco Alberti über das OKR-Framework, wie die funktionieren, wie man darüber nachdenken kann und wie man die sinnvoll einsetzt. Und das ist einfach ein sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner. Liegt vielleicht auch an den Podcasts, die ihr selbst macht. Könnt ihr euch auch anhören. Verlinken wir alles in den Shownotes. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge und denkt bitte ans Abonnieren und Folgen von diesem Podcast und bewerten. Ihr wisst, das hilft uns. Bis gleich. Herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Marco Alberti. Schön, dass du da bist erstmal.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich auch sehr auf das heutige Thema, weil das so ein Thema ist, wo man, wenn man es hört, ich weiß nicht, ob das, ob du damit relaten kannst, aber wo man die Tendenz hat, auch mal mit den Augen zu rollen, wenn man es irgendwie in so Kontexten schon mal gehört hat, wo man denkt, oh nee, jetzt wieder sowas. Aber, <lacht> ähm, und das ist nämlich der spannende Take an der Sache, du hast dich mit diesem Thema von dem ich gleich revealen werde, welches es überhaupt ist, mhm. sehr eingehend beschäftigt, hast da auch sehr kluge Gedanken zu und da eine ein bisschen ja, durchdachtere Herangehensweise gefunden. Und zwar geht es um Objective Key Results oder die sogenannten OKRs. Das ist so. Ja. Wieso hast du dich gerade, oder was glaubst du, warum Leute da mit den, mit den Augen rollen, wenn sie das hören? Und wieso hast du scheinbar das nicht getan und hast dich damit so ausführlich beschäftigt?
1: Also, ich habe das nicht getan, weil es mir helfen sollte, ein Problem zu lösen, was mhm. wir damals sehr konkret gespürt haben. Ich kann aber dennoch verstehen, wenn Leute heute irgendwie tendenziell Augen rollen, weil ja, wie bei allen Frameworks sehr viel unterschiedliche... Mhm interpretation vorhanden ist und man versucht eben auch Probleme damit zu lösen, für die das überhaupt nicht gemacht ist. Und deswegen kann man das, glaube ich, auch irgendwie missinterpretieren und demzufolge kann man da auch auf Leute losgehen und die dann in eine Situation führen, wo man sagt, boah, schon wieder, schon wieder wirklich sowas. Ähm, mhm. War aber bei uns nicht der Fall, weil wir versucht haben, wirklich ein ganzes Unternehmen zu strukturieren und auch die Leute so ein bisschen aus der Überforderung zu holen, um uns die, die Fragen zu beantworten, was können wir denn mit den Ressourcen, die wir haben, eigentlich machen? Mhm. Und da haben wir uns ein bisschen umgeschaut und das klang irgendwie ganz reizvoll. Und dann haben wir das ausprobiert und es hat erstaunlich gut funktioniert, bisschen Struktur reinzubringen, Stress rauszunehmen. Und am Ende wurden sogar wirtschaftliche Ergebnisse besser, aber als quasi positiver Nebeneffekt. Und das fand ich so faszinierend, dass ich gesagt habe, jetzt muss ich mal genau versuchen zu verstehen, wie das funktioniert. Und das mache ich bis heute.
0: Und aus, also das heißt, du hast sozusagen in einem Unternehmen, das Unternehmen war aber noch nicht Murakami, sondern das war noch was davor, richtig? Oder war das... Nee,
1: das sind also quasi, so ein Kundenunternehmen. Und ah, da okay. habe ich sozusagen dem... CEO dabei geholfen, darüber nachzudenken, wie kann man denn jetzt eine wirtschaftlich schwierige, sehr angespannte Situation in den Griff kriegen und wie schafft man es, 200 Personen zu befähigen, möglichst selbstständig in die richtige Richtung zu laufen. Und mhm. dafür hatten wir nicht so viel Zeit, weil irgendwann wäre das Geld ausge ausgegangen und deswegen okay. mussten wir auf was Neues setzen, weil alles, was man vorher scheinbar ausprobiert hat, hat offensichtlich nicht funktioniert. Mhm. Und dann war das sozusagen der erste wirklich Proof, den ich auch live, quasi miterleben durfte, weil ich es auch direkt dann am lebenden Objekt das erste Mal für mich selber auch ausprobiert habe und das mhm. war spannend.
0: Ja, cool. Okay, verstehe. Und jetzt drängt sich ja so ein bisschen die Frage auf, was äh, OKRs eigentlich sind. Also du hast es schon so ein bisschen angerissen, ne? Also irgendwie wie wie kann man das Maximale aus dem rausholen mit den Ressourcen, die wir haben? Wie kann man so ein bisschen die Leute dazu bringen, in die richtige Richtung zu laufen? Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man das noch ein bisschen differenzierter erklären kann, was das eigentlich für, für ein Framework ist und wo das Sinn macht. Aber fangen wir erstmal an mit dem Was. <lacht> ja, Also, gr
1: grundsätzlich ist es ein, ein Zielsystem. So, und jetzt kann man unter Zielsystem ja ganz unterschiedliche Sachen verstehen. Und wenn man es so verstehen will, wie es früher gedacht war, und da, da wird ja auch dann immer gleich die Kritik irgendwie mitgeliefert. Okay, es ist alter Wein in neuen Schläuchen. Stimmt so begrenzt, finde ich. Also, ja, Zielsysteme gab es schon immer und Ziele auch. Die Frage ist, wie schaut man da drauf? Und vielleicht, um dir so eine so eine Differenzierung zu geben, früher hat man halt gesagt, so das ist jetzt dein Ziel, kümmere dich darum, dass es erfolgreich wird. Mhm. Und dann bin ich dir so lange auf die Nerven gegangen, indem ich immer wieder wiederholt habe, dass das jetzt dein Ziel ist und dass du verantwortlich bist und es wichtig und jetzt mach endlich. So, und in der, in meiner Interpretation dieser neuen Welt muss ich halt mit dir gemeinsam über Hypothesen nachdenken. Was könnte denn dafür hilfreich sein? Wir sagen, die Wahrscheinlichkeit steigern, dass das Ziel, was wir beide als sinnvoll erachten, auch wirklich eintreten könnte, weil mhm. es am Ende alles ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Also müssen wir uns am Anfang, bevor die Arbeit gemacht wird, darauf verständigen, welche Wahrscheinlichkeiten sehen du und ich denn am, am höchsten, dass wir mit den Ressourcen, die wir haben, die Ziele, die uns wichtig sind, eigentlich wirklich erreichen. Ja. Und das ist sozusagen das Spiel, aus allen möglichen Zielen die sinnvollsten rauszuarbeiten und dann zu sagen, was glauben wir denn, was sind die größtmöglichen Treiber, die wir haben und welche Hypothesen bringen uns denn mit höchster Wahrscheinlichkeit dem Ziel am nächsten. So Und das kann ich dann... Danach nicht mehr sagen, ja, da hast du einen schlechten Job gemacht im Sinne von, da hättest du mal was anderes probieren müssen, wenn du und ich ja im Vorfeld uns einig waren, das sind die besten Ziele, die wir gefunden haben und die Treiber sind die, die wir als die Größten erachten. So, Und wenn das anders war, dann hat sich die Realität halt anders entfaltet, aber da konnte ich jetzt dann auch nichts für als Mitarbeitender. Mhm. Und dann müssen wir eine andere Diskussion führen. Und dadurch wird die gehaltvoller. Das heißt, wir führen nicht mehr die Diskussion, warum hast du dein Ziel nicht erreicht, sondern wir führen die Diskussion, die Treiber, die wir uns vorgestellt hatten, waren es schon mal nicht. Mhm. Welche denn dann? Es sei, also es sei denn, du warst die ganze Zeit im Schwimmbad, das gibt es natürlich auch. Ähm, mhm. Dann müssten wir eine andere Diskussion führen, aber ja. die wäre auch relativ offensichtlich. Ja. <lacht> also das heißt, das... Das Gesamtframework gibt einen relativ guten Rahmen, darüber nachzudenken, welche Ziele sind, gibt es denn überhaupt? Welche davon sind gerade die sinnvollsten und mhm. welche ja, Hypothesen ähm, setzen wir ein, um diese Ziele zu verfolgen? Und das kannst du natürlich für das gesamte Unternehmen anwenden.
0: Mhm. Ja. Okay, verstehe. Also wenn ich die ganze Zeit im Schwimmbad gewesen wäre, hätte ich auch sehr trockene Haut, also es wäre sehr schnell zu erkennen. Das <lacht> Sonnen, ist wohl, Sonnencreme wäre noch, wär noch eine Maßnahme. <lacht> genau, ja, das stimmt. Ähm, ich versuche das immer gerne in so ein Bild zu packen, dass man es so ein bisschen ja, praktisch greifbarer macht. Wir können jetzt zum Beispiel mal, stellen wir uns mal vor, du und ich, wir arbeiten gemeinsam an diesem Podcast so und mhm. jetzt wäre ein Ziel, okay, der Podcast soll, keine Ahnung, mehr Werbeeinnahmen generieren, das wäre so ein Klasse, oder mehr Einnahmen generieren, das wäre so ein wäre ja erstmal so ein grundsätzliches Ziel. Und korrigiere mich gerne, wenn ja. ich jetzt was Falsches sage. Und nee. jetzt könnte ja, okay, sehr gut. Könnte ja zum Beispiel ein Treiber dafür sein, mehr, wir brauchen mehr Leute, die es hören, damit wir besser Werbung verkaufen können und bessere ja. Zahlen vorweisen können. Oder wir müssen unsere, unsere Zielgruppe spitzer machen, genauer kennenlernen und die viel, viel stärker rausarbeiten, mhm. um so ein bisschen das Engagement mit unseren Werbepartnern mhm. zu erhöhen. Das wären jetzt also zwei Hypothesen eigentlich, wo man sagt, dass die beide könnten dafür sorgen, dass dieses Ziel erreicht wird, richtig? Theoretisch ja.
1: Ich okay. würde gerne ja. noch versuchen, einmal die Blickrichtung zu ändern, weil ich bin groß, großer Freund davon, ich nenne das gerne das Pferd im Stall rumdrehen. Mhm. Ich glaube, wir müssen aufhören, immer auf das Ende des Pferdes zu gucken und zu mhm. sagen, ich will, dass mir hinten rauskommt, sondern die Frage ist ja, wenn das eine Blackbox ist, was muss ich vorne reinstecken und wie mhm. funktioniert denn das eigentlich? Mhm. Und die Grundfrage ist ja, alle Unternehmen wollen Umsatz machen und alle wollen mehr Umsatz machen und alle wollen mehr Gewinn machen. Das ist trivial. Das hat auch nichts mit Strategie zu tun, weil das ist irgendwie Systemimmanent. Given mhm. Fact, das weiß ich schon. Du sagst mhm. mir, du hast ein Unternehmen, ich weiß, du willst mehr Umsatz machen und idealerweise gewinnen. So. Ja. Jetzt, also das ist ja kein großer Erkenntnisgewinn. Die Frage ist, wie funktioniert denn das eigentlich so? Mhm. Und das, der Umsatz ist ja Residualgröße. Das heißt, der kommt, wenn andere Sachen eingetreten sind. Wenn mhm. Leute ein ernstzunehmendes Problem haben, was drängend ist, welches du gute lösen kannst, dann mhm. ist Andernfalls nicht. So, und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, welches Problem haben wir? Welches davon ist drängend? Wo haben viele Leute? Wie, wie kriegen wir viele Leute erreicht? Und wie ist unsere Lösung richtig gut und zwar besser als die anderen? Mhm. Dann kommt der Umsatz schon. Anders halt nicht. So, und deswegen muss man sich erst die Frage stellen, okay, wenn das so die Grundannahme ist, dann könnten wir uns jetzt sehr nahe den, ähm, andere sagen immer, dass dieses Customer-Centric-Thema. ne? Also du ja. musst ja erstmal verstehen, um wen geht's denn hier eigentlich? Mhm. Nicht um das Unternehmen, sondern um die Kunden des Unternehmens oder um den Planeten oder was auch immer du in den, ins Zentrum stellst, aber der Umsatz ist immer nur Residualgröße von allem anderen, was passiert okay. ist und deswegen mhm. müssen wir uns faktisch darauf interessieren, darauf fokussieren, dass wir das machen, was die anderen interessiert in deinem Podcast und dann kannst du ganz lange nichts machen und das mit der Werbung kommt schon.
0: Okay, das heißt, um, wenn ich das jetzt, sorry, ich Oder also, das habe ich dich unterbrochen? Also das ist nur um ja. einmal so die, die ja.
1: Blickrichtung, um nicht auf diesen Umsatz zu ziehen, mhm. weil dann mit der Grundidee des Umsatzes bist du schon ganz, ganz hinten an der Fahnenstange mhm. und hast schon diese Treiberlogik, Übersprungen, wenn du jetzt sagst, was determiniert denn den Erfolg, wenn wir zumindest mal den wirtschaftlichen Erfolg des Podcasts sehen würden, dann mhm. wäre es natürlich durchaus die Anzahl von Hörerinnen und Hörern und, und natürlich auch, wie relevant sind die Themen und wie gut bist du in der Zielgruppe positioniert und solche Sachen. Und da müssen wir daran arbeiten. Mhm. Und dann kann man sicher auch noch irgendwie am Zugang zu potenziellen Sponsoren arbeiten. Aber das ist dann, solange das Produkt vorne gut ist, deutlich weniger schwierig, als wenn ich von der Idee komme, wie könnte ich denn jetzt Geld mit dem Ding verdienen?
0: Okay, also ähm, das heißt, es ist nicht, ich habe das nämlich erst so aufgefasst wie so eine Art Wasserfalle, also dass du ganz hinten so dein dein Ziel und dann brichst du das immer weiter runter und verkleinerst das und verkleinerst das und verkleinerst das. So ist es nicht? oder? Sondern In du, meiner Welt nicht, nee. Es nee, gibt Leute, okay. die
1: sagen, so ist es, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert, weil, kann ich auch kurz erzählen? Gerne. Weil das ja sozusagen retrograde Planung ist. Wenn ich in zehn Jahren ganz großer und ganz erfolgreich sein will, dann muss ich in fünf Jahren mittelgroß und mittelerfolgreich sein, damit ich in einem Jahr das sein muss, und damit ich in drei Monaten das.
0: Okay. Das ja. geht
1: allerdings alles von der These aus, dass die Zukunft sich so halbwegs nach dem richtet, was ich mir <lacht> überlegt habe und meine Beobachtung der Realität ist. Das ist der Realität ziemlich egal, was du dir überlegt hast. Ja. Demzufolge ja. ist dieser retrograde Planungsansatz zwar irgendwie ganz interessant und zu sagen, kann denn eigentlich aufgehen, so grundsätzlich mal? Mhm. Also, ich gebe dir ein Beispiel, wenn du dich jetzt hinsetzt und sagst, ich bin ganz alleine und ich programmiere jetzt mal das nächste Instagram. Mhm. Ja, gut, also könnte schon klappen, aber dass du alleine bleiben wirst, um gegen Instagram zu den Wettbewerb zu gewinnen, ist grenzgegen unwahrscheinlich, also grenz gegen unmöglich. Wahrscheinlich demzufolge probier es lieber nicht, mach irgendwas anderes, such dir ein kleineres Brett. Hm. Dazu ist es ja ganz gut, um zu sagen, was müssten eigentlich passieren und so. Wenn ich das mal gemacht habe und weiß, okay, grundsätzlich das Game, in dem ich bin und die Strategien, die ich habe, das kann aufgehen, dann finde ich, ist dieser retrograde Planungsansatz nicht mehr sonderlich hilfreich und dann muss ich eben umschalten auf Sense and Respond, zu sagen, was habe ich, wo bin ich, wer bin ich, wo sind die anderen? Und was mache ich denn jetzt da draus am nächsten, wo kommt es drauf an und was mhm. kann ich aus all den Zielen raus diffundieren, damit ich fürs nächste Quartal weiß, die knappen Ressourcen, die ich habe und selbst wenn ich tausend Personen bin, sind die immer noch knapp, Ja. halt viele, aber trotzdem nicht unbegrenzt ja. und vielleicht haben die anderen zehntausend Personen, dann bist du immer noch limitiert durch die Ressourcen und die gilt es immer noch schlau einzusetzen und dafür hilft eben das umzudrehen und zu sagen was sind die wesentlichen Treiber und wie kann ich die von der Situation, in der ich gerade bin, bestmöglich beeinflussen dann anhalten, gucken was ist passiert, wie hat sich die Welt verändert mhm. hat das funktioniert oder nicht und dann neue Annahmen treffen und wieder darauf iterieren, das ist ja so die Kernüberschrift über diese Agilität von der alle mhm. reden das hat ja nichts damit zu tun, dass ich weiß, wie es in fünf Jahren gelaufen sein muss, damit wir alle besonders erfolgreich sind.
0: Okay, verstehe. Das, ich finde, also ich habe dazu zwei Gedanken. Der erste, oder noch eine Frage, um mich da einmal rückzuversichern, ob ich das richtig verstanden habe. Mhm. Das Ganze folgt also ein bisschen der Idee, wenn du was Gutes machst, wird es schon erfolgreich. Aber hauptwichtig ist, dass die Qualität stimmt. Wie man Qualität dann definiert, ist ein bisschen abhängig davon, aber grundsätzlich, wenn dein Produkt, deine Lösung, dein Angebot gut ist und wenn es etwas erfüllt, was Leute, Kunden, was auch immer brauchen, dann kannst du davon ausgehen, dass es am Ende erfolgreich ist.
1: Ja, und. ich will, ich will das nur, ich will nur den, den, den Sachverhalt nicht übersimplifizieren. Wir sagen ja. nicht, okay, stell den, stell, stell dir ein gutes Produkt vor, der Rest wird schon. Das sage ich nicht, mhm. sondern wir sagen, versuch sauber zu analysieren, was die relevanten Eigenschaften oder Treiber sind für dein Unternehmen mhm. und versuch die zu adressieren. So. Und es gibt Sachen, die sind residual oder lagging. Umsatz ist mhm. genau wie Kilogramm. Versuch mal abzunehmen. Mhm. Du kannst nicht abnehmen. Du kannst nee. dich mehr bewegen und weniger essen. Aber ja. nicht abnehmen. Und das okay. ist genau das Ding, wir versuchen zu übersetzen, was ist ein kausal dafür verantwortlich, das was bei rauskommt.
0: Mhm.
1: Und meistens ist ein gutes Produkt kausal dafür verantwortlich, dass dir irgendeiner Geld gibt. Nicht immer. Du kannst okay. doch ein schlechtes Produkt und Glück haben, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass der Weg eher öfter aufgeht, als dass er nicht aufgeht.
0: Das heißt, also zum Beispiel, es gibt ja auch Firmen, die sagen, wir machen ein ähnliches Produkt in, nicht ganz so gut, aber wir machen sehr viel besseres Marketing und dann ist das sehr gute Marketing und die Adressierung der Zielgruppe wäre dann ein Treiber.
1: Das wäre theoretisch ein Treiber,
0: ja. Ob das jetzt eine gute genau, Strategie also ist? ist nicht, Strate ja, aber, genau, also ja, das ist genau. Da kann man ja. sich,
1: da kann man sich drüber streiten, ob man das als Kunde haben will oder nicht.
0: Ja, aber es wäre wär ne, <lacht> ja, wär ja. eine
1: potenzielle Strategie, wo ich sage, okay, kann aufgehen.
0: Ja, okay, verstehe. Jetzt jetzt, ja. jetzt hat sich das, glaube ich, in meinem Kopf, habe ich das äh, verstanden. Und das andere, was mir dazu eingefallen ist, es gab auf Netflix mal einen Film von Jonah Hill, Dutz äh, hieß der, da hat ja. er sozusagen, hast du ihn gesehen? Yes. Ja, wo er mit seinem Therapeuten ja. so eine Art Interview-Film gemacht hat. Und da hat der von einem, der hat ja, stellt ja immer so seine Verfahren vor oder so, Denkansätze, ich glaube, er nennt das so Hilfsmittel und da war irgendwie das Bild von so einer Perlenkette, wo du sozusagen immer eine Perle aufziehst und dann guckst du von da aus und dann ziehst du die nächste Perle auf und daran musste ich gerade mhm. so ein bisschen denken, wie du es gesagt hast, also dass man sozusagen guckt, was habe ich, welche Treiber, welche Ziele habe ich, okay, welches ja. ist am Verscheißen, das verfolge ich und dann mache ich das und dann gucke ich von da aus wieder, okay, was ist jetzt sozusagen der nächste logische oder der beste Schritt. Mhm. Macht das für dich Sinn, dass dieses Bild von das ist ja eigentlich so ein Schritt zur Zeit, ne? also immer gucke ich ja. für jetzt und jetzt gucke ich für jetzt. Macht das Sinn oder verliert man da dann das Gesamte doch ein bisschen zu sehr aus den Augen?
1: Nee, also ja, es macht total Sinn und nee, man verliert das Gesamte nicht aus den Augen. Also warum der das da, oder mein, mein Verständnis dieses Tools, so das ist ja so ein ganzes Set an Tools, ja. Ähm, ja. ist so ein bisschen, es so ein schönes Buch, das heißt Bird by Bird. Und da ja. musst du halt auch, also gleiche Analogie, wenn du einen Aufsatz über alle Vögel schreiben willst, musst du halt einen Vogel nach dem anderen beschreiben, so gar, ja. ganz ganz stark vereinfacht. Und das ist ja so ein bisschen das, wenn du, wenn du ganz viele Perlen auf der Kette hast, dann musst du halt eine nach der anderen irgendwie anschauen. Und das ist so ein bisschen genau das, was wir versuchen zu tun, und zwar in einem, in einem gelebten, geregelten Takt. Alle drei Monate mache ich den Trichter komplett auf, nehme alles auf, was um mich rum passiert, Schau, dass ich weiterhin irgendwie die Bergspitze vor Augen habe, bin mir sicher, dass ich auch wirklich darauf will, habe das Wetter gecheckt, habe nochmal gecheckt, ob die Route jetzt doch irgendwie verschneit ist oder nicht.
0: Mhm.
1: Alle Eventualitäten, die ich Stand heute sehen kann, bewertet, habe mich entschieden, das sind jetzt meine Ziele. Und dann mache ich den Trichter aber auch wieder zu, den Blick auf den Boden und dann sind wir bei deinen Ketten, dann Perle für Perle.
0: Mhm. So damit ich mich
1: konzentrieren kann und damit ich nicht ständig überwältigt bin. Dann mache ich einen mhm. Schritt nach dem anderen, ich gucke einfach auf den Boden und dann gehe ich einfach einen Schritt nach dem anderen, weil das ist leistbar. Wenn ich dauernd auf diesen Gipfel gucke und sage, um Gottes Willen, komme ich hier nie hoch, dann bringt mhm. es halt auch nichts. Und wenn ich dauernd irgendwie während des Laufens sage, ja, bin ich wirklich noch richtig? Macht das hier Sinn? Muss ich nicht eigentlich was anderes machen? Guck mal, da drüben ist auch ein Berg. Dann komme ich halt auch nicht so richtig ja. voran. <lacht> und das ist, glaube ich, dieser Takt, Drei Monate lang ist es jetzt in dem OKR-Kontext, aber für einen gewissen Zeitraum, sich zu fokussieren, zu sagen, ich habe alles unter Kontrolle, in Anführungszeichen, ja. weil ich habe rechtzeitig geschaut, ich habe die Umgebung analysiert, ich habe alles wahrgenommen, ich habe meine Entscheidung getroffen und jetzt kann ich mich entspannen und darauf konzentrieren, diese ja. Schritte zu gehen, die Perlen von der Kette zu nehmen und dann aber wieder aufzumachen. Ich sage mhm. nicht, man soll nur auf den Boden gucken und acht Jahre vor sich hinwandern, mhm. <lacht> sondern dieses Aufmachen-Zumachen, das in diesem in diesem unterschiedlichen Puls, das ist der Trick an an der Methode auch.
0: Okay, das ist ja auch gar nicht so weit weg von von anderen so agilen Methoden, ne? Also so Nö. Sprint Review, Bla-Bla-Bla, und dann guckt ja. man und priorisiert neu und so. Ähm, aber ich verstehe jetzt den den Sinn dahinter noch mehr tatsächlich, weil ich gerade, also das ist ja so diese, diese Phase, in der man die Perlen aufzieht, praktisch, das ist ja, da tut man ja so, als wäre das, was man gerade macht, super deterministisch und auf jeden Fall richtig, damit man es irgendwie fokussieren kann.
1: Ja.
0: Und ich könnte mir vorstellen, wenn man das über drei Jahre macht, dann kann man wahrscheinlich hart an der Realität vorbeiarbeiten. Wenn man <lacht> ja. das aber für einen sehr kurzen Zeitraum macht, dann, ich muss da immer an so einen, wie an so einen Graphen denken, wo man so die echte Kurve hat und dann macht man immer so in so festgesetzten Schritten so. Grobe Schätzung. Und man trifft die Kurve vielleicht nicht genau, aber man bleibt immer irgendwie so um die Kurve rum. Oder andersrum. Mega also, kompliziertes Bild, aber ja. ja
1: weil, also ich, also ja. ich verstehe dein Bild, aber es ist wahrscheinlich andersrum. Mhm. Die, wenn die Kurve das Ergebnis ist, dann ist das ja so ein geglättetes Ergebnis. Ja. Also das Ergebnis ja. ist irgendwie, erscheint so als Kurve. Der Weg, den du beschreitest, der ist halt so zickzackartig, ja. wenn du ihn nachzeichnen würdest. Und in Summe kommst du dann hoffentlich in die Richtung, in die du wolltest. Also die Kurve geht dann hoffentlich in die Richtung, die du beabsichtigt hast, durch den ja. Zickzack, der sich sozusagen darunter liegend ergibt.
0: Okay. Ich glaube, jetzt haben wir aber ein ganz gutes Verständnis davon, was OKRs sind. Und jetzt ist es aber ja noch sehr auf einer sehr meterigen Ebene. We Weirde Wortwahl. Aber du weißt, was ich meine. Ne? Wir sind ja, ja noch nicht dabei zu sagen, Okay, wie sieht das jetzt aus, in einem Unternehmen, wie und das ist ja dann auch das, womit ich das immer ein bisschen zusammenbringe, das ist ja nicht nur fürs Management, um irgendwie grob zu sagen, das ist unsere Strategie, sondern das soll ja runtergehen, dass halt auch MitarbeiterInnen eine Vorstellung davon haben, wie arbeite ich jetzt, an was arbeite ich, in welche Richtung arbeite ich und wie mhm. kriegt man das hin, dass wenn man jetzt diese OKRs definiert hat, oder macht man das vielleicht schon mit MitarbeiterInnen zusammen, das weiß ich nicht, aber wie wie kommt das sozusagen in ein Unternehmen rein, dass alle so ein bisschen wissen, woran arbeiten wir gerade?
1: Ja. Also die, die Grundannahme ist, dass du kannst dir vorstellen, dass du oben drüber so eine Art Leitbildpyramide hast, mhm. die sagt, was ist denn eigentlich die Vision? Wo wollen wir denn eigentlich so ganz grundsätzlich hin? Also, wie stellen wir uns die Welt vor, wie sie sein muss, dass sich das für uns lohnt? Und das definieren wir in Vision und Mission. Dann haben mhm. wir unterschiedliche Wege dorthin und das sind unsere Strategien. Und die sind erstmal, die sind nicht fix, aber die sind zumindest mal klar und streng durchdacht. Da sind wir auch stark von überzeugt, dass das richtig ist und dann halten wir sie so lange fest, bis wir was Besseres finden. Also mhm. ähm, mit einer starken Überzeugung locker gehalten. So. Mhm. Und daraus habe ich erstmal so den Grundrahmen für diese ganze Organisation geschaffen. Das heißt, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen so, ah, okay, da geht es grundsätzlich hin und das sind die, das sind die Strategien, die wir verfolgen. Mhm. Und dann kann ich in so einem Quartalsrhythmus sehr gut hingehen und kann sagen, okay, wie viele Ressourcen haben wir denn jetzt? Was sind die gerade aktuellsten um uns rumliegenden liegenden Veränderungen, Trends, Chancen, Risiken, all diese Sachen? Und wenn ich das habe, dann definiere ich dieses okay Asset für die Company und damit ist zumindest mal der Fokus für die Gesamtorganisation klar. Determiniert durch fünf Objectives, vier Key Results. Also hast du da oben ein, ein Set auf der Flughöhe der Company und jetzt gehen die einzelnen möglicherweise sind es dann Abteilungen oder Teams, gehen hin und sagen so, mein Team zahlt jetzt auf dieses Key Result ein und dieses Key Result und dieses Key Result. Bei dem kann ich nichts tun, bei dem da drüben kann ich auch nichts tun, aber bei dem bin ich noch dabei. Und das mhm. nächste Team tut das Gleiche. Und so gibt sich so eine Art Vernetzung, eine N-zu-M-Beziehung zwischen den, den team okr -OK Sets und dem mhm. company okr -OK Set und wenn du das so als Kunstwerk auch wieder so pyramidal dir vorstellst, kannst du sehen, dass dieses, dass dieses Netz aus den unterschiedlichen Team- und persönlichen Zielen idealerweise dafür sorgt, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit das company okr -OK set möglichst aufgeht, zumindest mhm. mal in der Theorie. Und dann müssen wir daran arbeiten, dass es auch funktioniert und werden lernen, was die Wirklichkeit für uns bereithält.
0: Okay. Zwei Fragen. Frage 1. Ja. Ähm, was genau ist der Unterschied zwischen Objectives und Key Results?
1: Ja. Ähm, das Objective ist der Zustand in der Zukunft, den du als erstrebenswert erachtest. Der mhm. Outcome. Mhm. Das Key Result ist der messbare Output. Also, Das heißt, ich, ich werde was erzeugen. Das kann mhm. ich messen, wiegen, zählen, beobachten, analysieren irgendwo ablesen, ähm, was mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führt, dass der erstrebte Outcome stattfinden wird. Also diese okay. Nutzenorientierung ist das Objective und das ist eine Ja-Nein-Antwort. Ja ist so, nee ist nicht so. Mhm. Ähm, und die Key Results, die sind skalierbar, messbar. Und das heißt, da müssen irgendwie diese, so eine, wenn du dir so eine, eine Metrik vorstellst, da muss stufenlos alles zwischen 0 und 100 irgendwie Sinn machen. Mhm. Weil die Grundidee ist, dass man ab 70 Prozent der Erreichung der Key Results schon happy mit dem Ergebnis ist, weil mhm. man Sachen versucht, die zum einen, es wird immer argumentiert mit, man versucht ambitionierte Sachen. Das mhm. ist aber gar nicht die Logik, sondern die Logik ist, wenn ich unterschiedliche Treiber habe, die zwischen 0 und 100 irgendwie Sinn machen, dann ist es ja okay, wenn, wenn ich vier verschiedene Treiber habe und die alle in der 70 oder besseren Prozent Area sind, ist die Wahrscheinlichkeit schon ziemlich hoch, dass ich das, den Outcome, den ich erzielen wollte, damit mhm. auch hinkriege.
0: Okay, also ein, Out, also ein Objective könnte sein, ich möchte mehr MitarbeiterInnen haben, um irgendwie fürs nächste Quartal mehr Ressourcen zu haben. So, Das könnte ja so ein Objective sein. Und dann wäre ein Key Result, im Recruiting müssen so und so viele Anfragen an potenzielle ArbeitnehmerInnen irgendwie rausgehen ähm, oder so und so viel Prozent mehr also das ist schon, das ist sonst wäre so absolut, aber da müssten wir die vielleicht
1: ja. noch eine Ebene weiter oben, weil das ja, also
0: das ist schon zu weit unten, okay.
1: Meistens sehe ich wenig Leute begeistert, die sagen so, jetzt habe ich mehr Mitarbeiter. Warum? Weil Mitarbeiter ja. per se determiniert erstmal kosten und hat noch nicht irgendwie was für den Benefit ja. garantiert. Also ja. brauche ich ja schon mal nicht irgendwelche Mitarbeitenden, sondern ich brauche die passenden. Ja. Und die müssen das wollen und können, was sie sollen. So. Ja. Und, und das dann sozusagen, wenn man, wenn man sagt, nicht, ich habe mehr, mehr Ressourcen, damit ich mehr Ressourcen habe, sondern wir haben alle die Stellen besetzt, die wir, die zentral sind, um XY hinzukriegen. Und zwar mit Leuten, die richtig dafür brennen, die das schon mal mhm. gemacht haben und wo, wo sogar sogar die Kolleginnen und Kollegen sagen, ja super, ich freue mich total, dass die Person hier anfängt, weil ich glaube, damit geht es richtig ab. Das, das wäre mehr so das Bild, was du brauchst, das ist ja der, der Outcome, das Team ist enabled und sagt Attacke, das andere, da drunter ist ja, ich habe fünf Leute eingestellt, aber das ist noch nicht der Outcome, die kannst du zwar zählen und messen, deswegen mhm. eher die Ebene drunter, ob die wirklich so das Feuer entzaubern, was du dir vorgestellt hast, das ist auf der Outcome Ebene und dafür musst du mehr machen, als nur fünf Leute einstellen.
0: Okay. Verstehe. Und ähm, bei dem bei dem Objective, da könnte man ja auch, also könnte man das auch so drehen, keine Ahnung, ähm, ich möchte, äh, jetzt muss ich gerade irgendwie nach Beispielen suchen, eine bestimmte Zielgruppe erschließen mhm. und ich möchte ein Produkt auf den Markt bringen, was auf diese Zielgruppe einzahlt
1: mhm.
0: und ein Key Result könnte zum Beispiel sein, ich möchte Stellen besetzen, die das können, also irgendwie... Designer in...
1: Ja, das ist entwickelt. sehr
0: konzernig gedacht. Okay, ja. <lacht> also ja. Das
1: ist aber also sehr üblich, aber sehr konzernig, weil okay. ich gebe dir noch eine kurze Analogie, diese, diese Agilität sagt ja nicht überleg so, weil, weil wenn du sagst, ich will ein Auto bauen und dann kommst du mit dieser Methode mhm. schon sehr lange dann dahin, dass du sagst, so, ah, jetzt brauche ich ja erstmal überlegen, was für Leute habe ich im nächsten Quartal, habe ich einen Plan, dann habe ich mal jemanden gefragt, der das schon mal gemacht hat. Du kommst sehr lange nicht irgendwo hin, wo irgendeine Kundin mit irgendeinem sowas wie einem Auto interagiert. Mhm. Diese Agilität sagt in dem Beispiel ja: Nimm Brett, schraub vier Räder ran, fahr den Berg runter und stell unten fest, Bremsen wären ganz geil gewesen. Okay. So. Um das zu übersetzen, musst du halt was Kleines suchen. Vielleicht muss ich keine DesignerInnen anstellen, sondern vielleicht muss ich erstmal sagen, okay, Zielgruppe ist die, Produktidee ist die. Wie kriege ich denn das jetzt irgendwie bis zum Ende des Quartals getestet, ob das irgendeine alte Socke hinterm Ofen vorlockt, was wir uns da überlegt haben? Mhm. Und das kann ich möglicherweise in den Fokus stellen. Vielleicht muss ich dafür noch gar keine Leute anstellen. Vielleicht muss ich dafür erstmal Freelancer heiraten, um mhm. rauszubringen und, und eher so von der und dann mache ich den Outcome, der da rauskommt, ein Stück größer und ein Stück größer
0: und ein Stück größer. Okay, ja, verstehe. Es ist, äh, es ist gar nicht so einfach, sich da Beispiele nee. auszudenken, wenn man damit <lacht> ja. so unerfahren ist tatsächlich. Also ist auch nicht, ist
1: auch. Also macht mit zehn Jahren Erfahrung macht es Beispiele. ist sau schwierig, um so ein komplexes Ding irgendwie zu greifen. Ja. Aber ich denke, an dem an dem Diskurs wird relativ gut deutlich, in welche Richtung man damit das Denken auch lenkt, weil es schon auch ja. darum geht, rauszufinden, was will ich eigentlich wirklich? Was soll denn da rauskommen? Weil fünf ja. Leute auf der Payroll, habe ich selten gesehen, dass die Leute das wirklich, wirklich wollten, sondern ja. meistens sollte das irgendwas anderes geben, was implizit allen klar war, explizit, aber nie funktioniert hat und deswegen versuchen wir es explizit zu machen, um dann zum rauszufinden, ob die Wege, die wir uns da vorgestellt haben, eigentlich auch überhaupt funktionieren oder funktionieren können.
0: Zu dem Thema implizite Sachen explizit machen, wenn ich dich richtig verstehe, ist das ja auch einer der Kernfähigkeiten dieses Modells, zu sagen, mhm. wir machen eigentlich alles explizit und auch ein bisschen Framework, um überhaupt fundiert darüber nachzudenken, was wollen wir eigentlich und warum und wie machen wir das.
1: Ja, absolut.
0: Ist das nicht auch eine super Grundlage, um Sachen dann zu automatisieren? Weil daran scheitert es ja oft, wenn man Sachen automatisiert oder wenn man gerade jetzt, wo diese ganze AI-Geschichte irgendwie dazukommt, die ja doch recht gut ist, darin Dinge zu generieren es scheitert ja oft an der nicht explizit genügenden, mein Deutsch ist heute ganz wild, aber an der ausreichend explizit formulierten ähm, Grundsituation. Ja. Und die, also wenn ich jetzt diesen Prozess mache, diese diese Objectives und diese Key Results sehr, sehr klar definiere, ja. ist das nicht auch, oder gibt es da Überlegungen, gibt es da Bewegungen, dass man sagt, Absolut. das können wir jetzt nutzen, kannst du da ein bisschen was zu sagen, das würde mich voll interessieren.
1: Ähm, Absolut, also die, wie, wie muss man, glaube ich, heute auf ein Unternehmen schauen, wenn mhm. Menschen dreimal hintereinander das Gleiche machen und der gleiche Outcome zu erwarten ist, muss man darüber nachdenken, wie man das automatisieren kann,
0: mhm.
1: full stop. Warum? Mhm. Wenn ich es nicht mache, wird es jemand anders tun, Ende der Geschichte. So, das heißt, und zusätzlich wird es den Leuten wahrscheinlich langweilig. Ja. Also du kriegst Leute nicht sonderlich lange dafür begeistert und entertaint, immer die gleichen Sachen zu machen, mit immer dem gleichen Erwartungswert. Das wird langfristig wahrscheinlich nicht das sein, wo der Mensch irgendwie a, der, der beste Lösungsansatz ist und b, auch sonderlich stark motiviert bleibt. Demzufolge mhm. denke ich drüber nach, Okay, jetzt haben wir erstmal gelernt, was ist eigentlich das Problem? Wir haben unterschiedliche Lösungen adaptiert. Wir haben eine Lösung gefunden, die löst das Problem annähernd. Wir haben verstanden, wie man, muss man das gut machen. Wir, wir können so eine Art Prozess beschreiben. Und dann muss ich ja drüber nachdenken: so, wie schaffe ich es jetzt, dass ich diesen Prozess nicht immer und immer wieder mhm. manuell machen muss, um das gewünschte Ergebnis hinzukriegen? So. Mhm. Und da legt ja so ein, so ein iterativer Ansatz natürlich immer weiter frei, wo bin ich gerade, was habe ich schon verstanden, was habe ich noch nicht verstanden, was kann ich gut beschreiben, was kann ich wiederholt durchführen und was liefert mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit das gleiche Ergebnis mhm. und dann muss ich drüber nachdenken, wie kriege ich das weg, weil da da kommen ja dann BWLer sprechmäßig Effizienzgewinne her oder mhm. da kommt, dann wird es für Leute langweilig und für andere wird es spannend, dann zu überlegen, gut, kann ich Nächstes, was machen wir jetzt? Mhm. Und Das ist ja, ob das dann AI ist oder nicht, I don't know. Aber da ist auf jeden Fall das Potenzial, es irgendwie so zu machen, dass die Sachen, die man automatisiert machen kann, auch automatisiert gemacht werden, mhm. halte ich für essentiell, zumindest immer drüber nachzudenken. Ähm, um mhm. um Wettbewerbsfähigkeit, Motivationslagen und Co. Hochzuhalten.
0: Und wie ist das in dem Modell selber? Weil man könnte das, was du jetzt so erzählt hast, ja auch so interpretieren, man guckt sich irgendwie einen Unternehmer oder eine, eine Organisation und die hat ja irgendwie einen Zustand. Also der ist ja sehr, steht aus sehr vielen Dimensionen, also von ähm, ich mache, ich, ich dumm das jetzt mal sehr krass runter. Sagen wir mhm. x Mitarbeiter, x Umsatz und X Zielgruppe, das sind jetzt so nur drei Dimensionen. Das, wahrscheinlich sind das Tausende, aber so, um das mal ganz stark zu vereinfachen. Und dann gibt es ja die 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 diese Objectives und die Key Results und lässt sich nicht, also kann man aus diesem Zustand und aus dem Zustand des Umfeldes, des Marktes, kann man ja, formt man ja diese Objectives, richtig? Ja. Siehst du da ein Potenzial für eine Form von Automatisierung für eine Form von, also... In der das, Formulierung, meinst du? In der Formulierung, also geht ja. auch mit den Nein. Entwicklungen, die gerade... Starten. Nein, okay, gut. Ja, also Man muss sich heutzutage fragen, ob solche ja, Themen wichtig sind. ja.
1: Aber also schau, ich, ich denke da sehr viel drüber nach. Ja. Und habe zumindest mal so ein paar direkte Anknüpfungspunkte zu AI. Demzufolge mhm. versuche ich stark drüber nachzugehen, was kann das und was kann das nicht. Ich sehe sehr viele OKR-Softwares und sehr viele lustige OKR-Experten sagen, mhm. ah, geil, jetzt, jetzt wird das, das Formulieren eurer OKRs einfacher. Neues mhm. Feature in der OKR-Software, nimm Notion, AI, whatever, es wird, es wird geiler. Mhm. No fucking way. Das Ding ist eine Pattern Recognition und zwar eine semantische. Das heißt, es sucht die ganze Zeit irgendwie raus, was haben die anderen gesagt? Und wie ist das, wie ist es hochwahrscheinlich, dass das, was ich jetzt sage, ungefähr zu dem passt, was die anderen gesagt haben und was der, der vor mir sitzt, jetzt hören will? Mhm. Ob das dann zufällig auch mit dem Problem übereinstimmt, was vor dir liegt, wage ich stark zu bezweifeln. Wenn ich, wenn ich sage, ja, jetzt muss ich unterschiedliche KPIs formulieren, die es in so einem Marketing gibt. Geschenkt.
0: Mhm. Wenn ich,
1: also wenn ich mein, wenn ich mein OK Asset so wie wir glauben, das nicht geht, mit KPIs aufbaue und sage, ich muss mehr Umsatz machen und mehr Umsatz kommt aus mehr Kunden, mal mehr durchschnittlicher Warenkorb und dann auch noch Marketingkosten runter, dann dann steigt vielleicht sogar, dann lohnt sich vielleicht irgendwann sogar. Mhm dann vielleicht schon. Aber das sind OKAs, wo ich sage, die brauche ich auch nicht, weil da brauche ich dein Unternehmen nicht mal zu kennen. Das kann ich dir auch so sagen. Mhm. Wenn jetzt die Frage ist, aber wie soll das jetzt genau gehen? Also was wollen denn die Kunden jetzt eigentlich? An welcher Stelle steigen die denn aus und warum kaufen sie denn nicht? Und was ist, macht unser Produkt schlechter als das der anderen? Und wieso nehmen sie das und nicht unseres? Bei aller Liebe für AI sehe ich noch nicht direkt kommen mit dem, was uns jetzt sozusagen an Tools gerade geboten mhm. wird. Sage ich, das geht nie, auf, also auf keinen Fall. Das Zeug mhm. entwickelt sich so. Keine Ahnung, was das bald kann. Jetzt hat es ja irgendwie das erste Mal Menschen für sich benutzt. Da wird es dann langsam auch spannend.
0: <lacht> Habe ich gar nicht mitbekommen, aber ja. Ja, das äh, GTP4
1: hat äh, quasi Mechanical Turk benutzt, um Capture zu lösen. Das heißt, der hat, da hat jemanden beauftragt. Also, das, war, wovor wir alle mal Angst hatten, Mist, die Dinger irgendwie wenden sich gegen uns. Mhm. Ist jetzt nicht zwingend gegen uns, aber ist zumindest mal so: oh, wir wurden instrumentalisiert. Mensch, das ist aber ungünstig. Das heißt, ich sage auf gar keinen Fall, dass das nie gehen wird und dass das mhm. Ding irgendwie vielleicht ursache wirkprinzipien besser erkennt als Menschen. Fairpoint. Stand heute sehe ich es nicht kommen.
0: Mhm. Ja, nee, also würde ich auch total zustimmen, weil genau dieses, diese, was du sagst, ne, also ich habe das auch mal mit einem anderen Beispiel getestet, dass ich ähm, eine mathematische Aufgabe genommen habe, die dem gegeben habe und auch die Parameter sehr klar formuliert habe, also sehr viel explizit dahingeschrieben habe, wie Dinge sind, wie Dinge sein sollen, wie Dinge zusammenhängen sollen. Und es kam eine Lösung raus, die sah so aus wie die Lösung, die ich halt auch gefunden habe. Sie war aber falsch. Also sie, das, das ursache wirkprinzip was erkannt worden ist, gab es nicht sozusagen. Also ja. dieser Zusammenhang bestand nicht, aber es sah danach aus. Ja, Und ich glaube, das, das ist wahrscheinlich der, der große Punkt. Aber genau, es ist natürlich gerade, wenn, wenn man so darüber spricht, dass irgendwie Dinge... Und ich glaube, woher auch immer. Das ist in meinem ja ein Kopf.
1: großes Risiko, ne? Vielleicht noch ein Punkt. Also, ja. das große ja. Risiko besteht darin, die potenzielle Lösung sieht tendenziell gut aus. Ja. Und wenn du jetzt irgendwie A, sagen wir mal, ein bisschen lazy motiviert bist oder B, dein eigenes Problem nicht so richtig gut verstanden hast, dann ist es ja gefährlich, eine Lösung präsentiert zu kriegen, die tendenziell ganz schick daherkommt. Mhm weil entweder habe ich selber nicht verstanden und sage, so, ja, das könnte ja klappen, oder ich bin zu faul, drüber nachzudenken. In beiden Fällen investiere ich Zeit, Geld und Energie in eine Richtung, die wahrscheinlich nicht so gut aufgeht. Das ja. halte ich für eher gefährlich, als wenn ich dich vor ein weißes Blatt setze und sage, so, alle Türen zu, weißes Blatt, du, Problem, und jetzt kommst du mit einer Lösung. Da ja. kommt wahrscheinlich eher was raus, also weil, weil du gezwungenermaßen dich selber damit auseinandersetzt. Deswegen bin ich, ich bin nicht so happy mit dem, ey, lass mal die AI probieren, dann müssen wir nichts mehr machen.
0: Nee, ich, also ich glaube auch nicht. Also ich habe jetzt zwei Podcasts zu exakt diesem Thema gemacht und es war auch also beides Leute, die sich sehr viel damit beschäftigt haben, die auch, wo ich sage, das sind Experten auf dem Gebiet und wo eigentlich immer das der Konsens war, zu sagen, das ist, ähm, das ist ein Werkzeug, das kann man nutzen, aber es befreit dich halt in keiner Art und Weise über dein Problem nachzudenken. Und ich glaube okay. auch, wenn wir jetzt zurück zu den OKRs kommen, in dem Moment, wo man Dinge so klar formulieren kann, und ein Problem so gut formulieren könnte, dass es eine Chance gibt, dass eine AI, welches Modell, was auch immer, ähm, da vielleicht eine Lösung gibt, die nicht falsch ist, hat man, glaube ich, die Lösung schon selbst. Also, weil gerade bei diesen, bei diesen Explizitmachungen.
1: Und das Schlimme wäre ja, also, wenn, wenn wir, wenn wir der Hypothese folgen würden, ja. dass die AI in der Lage wäre, Stand heute, ne, also, es ist ja immer nur eine, eine, eine Zeitpunktbetrachtung, ja. Stand heute, OKRs okay, also sauber zu formulieren. Das heißt, die gibt dir, nicht vor, aber sagen wir mal Indikationen, wo das Gesamtunternehmen seine Ressourcen am sinnvollsten allokieren könnte. Ja. Was macht denn dann das Management
0: eigentlich noch? Ja, das wäre dann die nächste Frage. Aber das, die Frage müsste man sich ja, wenn man sozusagen der... Allmacht, die dem oft auch zugeschrieben wird, glaubt, ähm, an ganz, ganz vielen Stellen ja stellen. Ne? Also. Ja, ja, aber,
1: also, und, und das, und dann würden ja alle sagen, nee, also gut, so, ist es, das kann auf nee, das kann die nicht entscheiden, Ja, aber hm. das würde sie entscheiden, wenn die Formulierung, wenn ich der Formulierung folge, entscheidet die damit, wo ich meine Ressourcen allokiere. Ja, Punkt.
0: aber, was sie halt, und das muss man dann vielleicht auch auf die Habenseite tun kann, ist zum Beispiel zu sagen, ich habe folgendes Problem, nenn mir mal Lösungsansätze, die du im Kontext dieses Problems sehen könntest. So, ich habe keine mhm. Idee, wie ich da rangehen könnte. Und dann kriegst du ein paar Vorschläge und dann fängst du an zu recherchieren und merkst, ah, okay, vielleicht ist das tatsächlich ein Verfahren, was ich benutzen kann. Gräbst dich da rein und findest, also das ist basically ja besseres Google, aber das könnte ja auch eine, das finde ich, ist eine sehr gute Möglichkeit, sowas für sich zu nutzen.
1: Absolut. Ich stelle nur immer in Frage, wenn ich als Product Owner, als Head of whatever, als Department, was auch immer, als CEO, ja, da sitze und sag so Hey, ich habe <lacht> so gar keine Ahnung. Muss ich mal die AI fragen. Und dann kommt die mit Das ist ja Erfahrungswissen. Das stimmt. Dann würde ich mir schon die Frage stellen: Wieso ist denn das Erfahrungswissen nicht schon im Raum?
0: Das stimmt, ja. Das Das muss man sagen. Aber ähm, als
1: Kreativpfad. Unbestritten in dem OKR-Kontext, würde ich sagen, da müsste alles schon am Tisch sein, was das Ding irgendwie zufügen könnte. Und wenn es nicht am Tisch ist, würde ich sagen, lass mal nicht drüber über AI nachdenken. Lass mal andere Diskussionen. Ja,
0: warum sitzt du hier eigentlich? Warum, warum sitzen die anderen Gage? nicht? Ja, ja genau. genau. Und, nee, okay, aber ähm, finde ich, finde ich irgendwie wichtig, das Thema zumindest einmal gestriffen zu haben, weil es momentan mhm. irgendwie so, also ich schwank auch immer zwischen, es nervt mich und ich finde es irgendwie spannend. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber. Überall
1: Clip Day Out, Ei drauf. Man muss sehr viele von den Aufklebern abziehen und feststellen, ist überhaupt, hat nichts mit AI zu tun. Bleibt ja. Ein paar haben irgendwie berechtigte ai Konnotationen und die können dann auch wirklich was. Und das Signal from the Noise zu ja. filtrieren, ist, glaube ich, gerade wichtig.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, also um nochmal auf OKRs und den Einsatz zurückzukommen, das wäre noch so das letzte Puzzleteil, was mir noch fehlt. Wir waren da stehen geblieben, wir haben jetzt sozusagen Objectives und Key Results definiert. Das ist das, was auf der Management-Ebene passiert. Und jetzt kommen die einzelnen Teams und ordnen sich sozusagen den verschiedenen Key Results zu und sagen, darauf können wir hinarbeiten, darauf können wir hinarbeiten, darauf können wir hinarbeiten. Ja. Ähm, und damit ist das Ding durch, kommt da noch was? Wie Dann fängt die Arbeit leider erst an. Das Problem ja, genau. ist, nur weil ich
1: die Ziele definiert habe, sind sie noch nicht erreicht. Das ja. heißt ja, das ist der Teil, wo wir vorhin dieses schöne Bild hatten, Filter aufmachen. Mhm. Zum Berg gucken, Umgebungsluft schnuppern, Entscheidungen treffen. Mhm. Und jetzt kommt der zweite Teil, konsequent verfolgen. Jetzt kommt mhm. nämlich zwischen den zwei. Filter aufmachen, Teile der Part, wo ich auf den Boden gucken muss und laufen. So und jetzt mhm. ist es genau wie in vielen anderen ähm, agilen Verfahren also ein immer wiederkehrender Regelprozess Woche für Woche um mir die Frage zu stellen. Wenn das jetzt hier meine 20 Key Results sind, was muss ich jetzt ganz konkret dafür tun, dass mhm. die irgendwie sich auch wirklich den, den Zielen, also diesen Werten, die wir ihnen zugeschrieben haben, nähern? Und dann muss ich die mir dann am Ende der Woche die Frage stellen, okay, was hat denn davon jetzt gut funktioniert und was nicht? Und wo könnte ich jetzt irgendwie einen Blocker finden? Und mit wem muss ich denn darüber reden, dass mhm. ich einen Blocker habe. Also das heißt, du hast so, ein, so einen wöchentlichen, eine wöchentliche Iteration, wo du mit dir selber, aber auch mit einer Chefin oder deinen Teammitgliedern in einer sehr klaren, strukturierten Form den Austausch von Informationen und Entscheidungen herbeiführst, weil das sind ja die zwei wesentlichen Schmierstoffe, die es braucht. Ich muss Sachen wissen und ein paar Entscheidungen muss ich treffen und anderen mitteilen oder muss ich von anderen getroffen kriegen, die es mir mitteilen. Und das ist so aufgebaut, dass du innerhalb von einer Woche, weil es so eine Art Gegenstromprinzip ist, Mhm. kriegst du jedes Thema an die, an die höchstmögliche Stelle, wo es zu eskalieren ist und wenn die es dann da auch nicht entscheiden oder lösen können, dann gibt es halt in dem Unternehmen niemanden mehr, der es kann. Dann muss man möglicherweise nochmal seine persönlichen Glaubenssätze hinterfragen und gucken, wen man dann fragt, aber in mhm. dem Unternehmen gibt es dann keinen mehr. So. Mhm. Und das ist das ist dieser wöchentliche Zyklus, der, der stattfindet. Und vielleicht noch noch ein Satz, du hast ja jetzt dein OKR-Set, okay sagen wir mal, du bist Team-Lead ähm, Team für ein bestimmtes Produkt zum Beispiel. Mhm. Jetzt hast du dein OKR-Set. Okay Sowohl mit einem CEO würdest du dann über dieses OKR-Set okay reden, um dann auch zu sagen, hey, an der und der Stelle habe ich wirklich ein Problem. Und an der und der Stelle läuft super, damit... C-Level dann einschätzen kann, wie stehen wir denn eigentlich mit den Company OKRs und an welcher Stelle müssen wir denn was ganz anderes nochmal versuchen, um wirklich die Key Results hinzukriegen. Mhm. Und das kriege ich ja aus dem, aus dem Diskussionsstand, den ich mit all meinen Direct Reports habe. Und damit ich nicht dauernd hingehe und dir in deine in deine Ziele reinfuhrwerke, frage ich dich zwei Dinge. Und das Erste ist, wie viel ist denn schon dabei rausgekommen von dem, was wir messen wollten? Mhm. Und dann sagst du bei dem Ersten, du, Hälfte der Zeit rum, Hälfte des Ergebnisses da, läuft. Mhm. Dann sage ich, ja gut, wenn ich den Trend extrapoliere, ganze Zeit weg, ganzes Ergebnis da, super. Und beim mhm. Nächsten sagst du, du schau, Hälfte der Zeit weg, nichts passiert. Dann sage ich, puh, jetzt höre ich aber mal langsam, also, was ist denn da los? Mhm. So, und jetzt habe ich ja nur eine Möglichkeit, eigentlich da reinzubohren, indem ich sage, zeig mal, was machst denn du da? Mhm. Oder ich muss was anderes machen, ich muss dich nämlich nach deiner Einschätzung fragen und das nennen wir Confidence Level. Also ich frage mhm. dich nach deinem Confidence Level, das heißt, wie zuversichtlich bist du, dass am Ende des Quartals das Ergebnis bei einem Stand von 70% oder besser sein wird? Und wenn du sagst, ich bin mir zu 100% sicher, dass wir über diese Hürde da drüber sprechen, springen, sage ich, oh super, passt ja alles. Wenn du sagst, ich bin mir so 50% sicher, dann sage ich, ja, oh, lass doch mal gucken, ob wir das nicht irgendwie ändern können. Mhm. Woran liegt es denn? Also, das mhm. heißt, wir vermeiden Micromanagement durch eben eine Einschätzung von der Konfidenz und nicht Progress. Progress gibt es nicht. Wie viel Teil der Bemühung ist schon weg, interessiert mich nicht. Sondern kann ich das erstrebte Ergebnis schon beobachten? Ja, cool, dann ist ja alles geil. Nee, kannst du noch nicht. Wird aber, bin ich mir sicher, dann ist super. Und dann fängt die Kultur an, reinzukommen. Rein Denn damit ich so führen kann, braucht's Vertrauen. Also mhm. du und ich müssen uns darüber einig sein, dass, dass du weißt, das ist eine starke Verantwortung. Wenn du sagst, ja, das wird schon, dann wird's auch besser schon, weil ich vertraue da drauf. Dass du kannst, was du kannst und dass du das richtig einschätzt.
0: Mhm.
1: Und da ist, deswegen braucht es auch eine gewisse Kultur, damit das irgendwie funktionieren kann. Okay. Und fairerweise sprachlich im Deutschen ist immer so ein bisschen Vertrauen. Genauer braucht man wahrscheinlich auch noch zutrauen. Also mhm. nicht, du erzählst mir die Wahrheit, das ist das Vertrauen, sondern ich schätze auch ein, dass du kannst, was du können musst, damit du das, mhm. damit das irgendwie kommt. Und da müssen wir natürlich auch einen hohen Wert haben im Vertrauen und im Zutrauen. Und wenn wir das haben, dann können wir über dieses Key Result führen und steuern. Und das reduziert die komplexe, also die komplette Komplexität dieses, hey, zeig mal, was machst denn du da eigentlich genau? Mhm. Solange ich Vertrauen und Zutrauen habe und du irgendwie sagst, das wird schon freue ich mich mit den Details nicht auseinandersetzen.
0: Und anhand der, also wenn so ein Quartal rum ist, mhm. kann ich ja auch, also und mir hat eine Person gesagt, ich bin mir zu 100% sicher, dass ich das noch erfülle, obwohl ich vielleicht noch nichts an Ergebnissen habe, kann ich ja sehr gut sehen, ob mein Zutrauen und Vertrauen gerechtfertigt war oder nicht. Also ähm, wenn jemand so immer sagt, ja, 100%, und der schafft es nie, dann ist da vielleicht mal dann detaillierterer Blick nötig, ne? Also, Absolut.
1: Ja. Und manchmal ist halt einfach doof gelaufen. Da sagst du, guck mal, hier der externe Faktor war, also Ukraine war nicht vorhersehbar. war. Klar. Also gestern ja. so, heute anders, habe ich nicht kommen sehen. Okay, ich auch nicht, ja, blöd gelaufen. Ja. Aber das andere, ja gut, das wussten wir seit sechs Monaten. Wieso hast du das so eingeschätzt? Kommst du auf das schmale Brett? Die Diskussion muss man sich dann schon
0: auch ja. anziehen. Okay, das heißt, wir haben unsere übergeordneten OKRs, die mhm. auf management definiert wurden. Dann gucken die Teams, auf welche Key Results können sie einzeln. Daraus bilden sich dann für die einzelnen Personen einzelne OKR-Sets, an denen sie konkret arbeiten. Das heißt, die haben ihre eigenen Objectives und die haben ihre eigenen Key Results und die sind dann wahrscheinlich auch viel, viel kleinteiliger als ja. diese großen. Also da geht es dann wirklich um, ich will so und so viel, ich will das und die und die. Oh, oh, keine Ahnung, jetzt fällt mir wieder kein Beispiel <lacht> ein. Die, und die Klickzahl auf oder Umleitung von dem Shop in das irgendwas, ne, also so, so ja. harte, messbare Sachen wahrscheinlich. Ja. Und dafür muss ich mehr Posts machen, dafür muss ich vielleicht den Newsletter doppelt so oft raus schicken, was auch immer. Hm. Und ähm, hm. wenn ich jetzt und ich habe diese, diese Check-Ins, wo wöchentlich? ich, wöchentlich, wo es dann darum geht zu sagen, hey, wie sieht's denn aus, wie läuft es mit deinem OKR? Ja. Ähm, und eine Person sagt, ja, läuft, also ne ich habe da irgendwie die Hälfte der Zeit reingesteckt, Hälfte des Ergebnisses, dann ist alles gut. Wenn es nicht, also wenn noch kein Ergebnis da ist oder sehr, sehr wenig Ergebnis, dann geht es darum zu bewerten, also die Person praktisch zu fragen, kriegst du das noch hin? Ja oder nein? Bitte ehrliche Einschätzung. Und da muss man, glaube ich, wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, hervorheben, dass es da schlimmer ist zu sagen, schaffe ich, obwohl man schon weiß, dass man es nicht schafft, als ja. einfach zu sagen, schaffe ich nicht folgende Gründe. Wir müssen das bitte, keine Ahnung, ich brauche da Unterstützung oder wie auch immer. Und dann kann man gucken, wie kriegt man das denn hin, dass man das vielleicht doch noch schafft.
1: Genau. Also solange ich sage, hier habe ich ein Problem, können mehr Leute darüber nachdenken, wie man es lösen kann. Wenn ich sage, hier ist gar kein Problem, denkt keiner darüber nach, wie man es lösen kann und dann geht es in die Hose. Das ist der ungünstigere Fall, den, okay. den wollen wir nicht haben. Um das Bild rund zu machen, musst du ganz am ja. Ende noch den letzten Schritt machen, nicht, dich nämlich mit den Ergebnissen auseinandersetzen und da ist die Frage, wie determiniert sich Leistung? Also mhm. bei all dem Zielerreichungsding muss man leider akzeptieren, dass in einem komplexen Umfeld die Key Results, die ich mir vorgenommen habe, halt nicht alleine von dem abhängig sind, was ich tue. Sondern manche Sachen sind von externen Faktoren auch beeinflusst. Wir nennen das Glück oder Pech. Dann gehen mhm. so: oh, Nee. Was ich nicht sage ist, man muss sich, also man kann sich auf die faule Haut legen und das ist egal, was rauskommt. Was ich schon sage ist, man muss sich schlaue Gedanken machen, die konsequent verfolgen und dann mhm. demütig akzeptieren, was die Realität draus macht. Und das ja. sauber analysieren und den Erfolg nicht an dem Ergebnis ablesen, weil das könnte natürlich auch im Gegenteil von Glück beeinflusst sein. Du hast mhm. ein saugutes Ergebnis, aber eigentlich konntest du nicht so wirklich was dafür. Will mhm. ich dich auch nicht für loben. Du hast saumäßig Pech gehabt, will ich nicht sagen, ja, das war aber nix, Moritz, was du da gemacht hast. Also ja. können wir so nicht lassen. Sondern ich will sehr genau analysieren, sind wir da, bei einem guten Ergebnis aufgrund der Dinge, die wir sehr gut durchdacht haben und konsequent verfolgt haben oder nicht. Und da ja. würden wir den Leistungsbegriff anlegen, die Qualität der Überlegung. Also haben wir die richtigen Treiber gefunden, haben wir die richtigen Key Results adressiert oder hätten wir lieber was ganz anderes versuchen sollen mhm. und haben wir das konsequent verfolgt. Und das siehst du ja an diesen wöchentlichen Check-ins mit der Dokumentation. Mhm. Und wenn die zwei Sachen super gelaufen sind, dann kann ich mit mir selber auch zufrieden sein, unabhängig von dem Ergebnis. Und wenn ich mit mir selber zufrieden sein kann, unabhängig vom Ergebnis, muss ja. ich fairerweise auch allen anderen zugestehen, dass die auch mit sich zufrieden sein dürfen. Und das heißt im Umkehrschluss, ich muss mit denen auch zufrieden sein.
0: Mhm. Und dann sind einfach mal alle zufrieden miteinander, das klingt <lacht> ja nicht schlimm.
1: Naja, nur <lacht> ja. wenn, sie, wenn sie alle schlau nachdenken und konsequent die Sachen. Wenn nicht, nicht. Also ich sage nicht immer Klar. sind alle... Also nee, sind nee, nicht. natürlich. Ja. Ja.
0: Das ist schon an Bedingungen
1: geknüpft. ja. Absolut, aber dann fairerweise okay. Und das unabhängig vom Ergebnis, da muss man erstmal ein bisschen an sich arbeiten, weil mhm. das unterscheidet die Welt ja auch von dieser Management-by-Objectives-Welt. Ich habe dir doch gesagt, das und das ist unser Ziel, das müssen wir erreichen. denke ich mir mhm. so, ja, aber was soll ich denn jetzt machen? Ja. Ich die schlausten Ideen, die ich hatte, konsequent verfolgt. Mehr war nicht drin. Also, ja. wenn du was weißt, ich weiß es nicht mehr.
0: Das ist ein bisschen wie in einem Sprinter zu sagen, du musst das in sechs Sekunden laufen und der hat, der oder die hat jeden Tag perfekt trainiert, perfekten Trainingsplan, das alles durchgezogen und am Ende waren es aber irgendwie acht Sekunden. Was glaube ich immer noch extrem schnell ist, aber, und dann wäre es ja auch doof zu sagen, du hast es schlecht gemacht, sondern dann muss man sagen, du hast alles getan, was möglich war. Du hast das konsequent durchgezogen und es gibt einfach Faktoren, die kannst du, du hattest halt leider Gegenwind. Der Wind exakt ja. in die andere Richtung an dem Tag. <lacht> ja. Genau. Ja. Ja. Oder wir also ich, so, Social Media Marketing ist auch immer ein gutes Beispiel, ne? Also du kannst ja die perf mega gut analysieren, was geht gerade gut, was funktioniert, wie funktioniert der Algorithmus gerade und du setzt das alles konsequent um und gehst diesen ganzen Prozess durch und am Ende. Algorithmus Update. Genau, und nichts hat funktioniert, aber du kannst nichts dafür. Und dann, ja. okay, verstehe, und dann an den, keine Ahnung, an den Likezahlen, was eh immer dämlich ist, aber an den like zu messen, ob das jetzt vernünftig war oder nicht, ist am Ende halt doof. Ja.
1: Genau, bringt dich ja. halt leider genau nicht dahin, wo du eigentlich hin wolltest, sondern ja. am Ende, und das ist, ja, das ist ja das Gegenereignis, das Schlechteste ist, alle feiern sich für irgendwelche like die gar nichts bringen. Ja. Aber das, also so wird halt nie irgendwie was Cooles draus. So. Und das ja. ist ja der der Punkt. Sauber ja. zu analysieren, worum geht's denn hier eigentlich? Mhm. Und haben wir das, haben wir das wirklich beeinflussen können? Weil Warren Buffett sagt immer, wenn, wenn die Ebe kommt, siehst du, wer ohne Hose baden geht. Ja. Ich trainiere seit zehn Jahren meine Kunden da drauf. Ja. Und die letzten neun, acht es recht weit Flut. So. Und jetzt ist die Frage, wenn du halt nicht dastehen willst und willst du sagen, oh, der Rückenwind ist weg, jetzt kann ich eigentlich gar nichts mehr und mhm. mein Erfolg ist auch weg, sondern jetzt musst du halt sagen, was mache ich jetzt anders? Ja, nix. Mhm. Die Rahmenbedingungen haben sich geändert, es kommt auch nicht mehr so krass viel raus, wie früher rausgekommen ist, aber ich mache immer noch die schlausten Sachen konsequent. Ja. Und dann kommt raus, was rauskommt. Und das gibt dir ja auch Resilienz in Krisenzeiten, mhm. weil du tausendmal drüber nachgedacht hast und gesagt, okay, das ist das Schlauste, was wir gerade machen können. Ja. Mehr weiß ja. ich jetzt auch
0: nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das dass das vielen Leuten so schwer fällt, weil es natürlich auch ein Stück weit Kontrolle abgeben ist, weil es nimmt so ein bisschen dieses Bild, wenn ich mich nur doll genug anstrenge, kriege ich alles hin.
1: Aber Kontrolle hattest du eh nie. Das ist eh, also
0: das genau, aber <lacht> das, das Gefühl von ich es ja. in der Hand. Weil das ja. ist ja diese Hustle-Culture, dieses, wenn Total. ich mich nur alles richtig Das ja. halt nur nicht. Also ja. mit der, die
1: Ohnmacht müssen wir aushalten lernen. Ich habe das ja. auch. Aber. Ja. Ich musste auch anerkennen, es gibt manche Seminare, die sind einfach nicht voll. Ja. Und ich habe alles gemacht, was wir, was wir wollten. Ja. Und ich habe das, so, ja. das nächste ist wieder ausgebucht. Und dann ist wieder eins nicht ausgebucht. Und Dann denkst du so, ich weiß es nicht. Also,
0: ich kann es nicht is, sagen. Das ist hier auch so, ne? Also, es gibt Folgen, wo ich sage, das war eine mega geile Folge, die muss mega gut laufen. Und dann gibt es Faktoren, dann wird die einfach nicht so viel gehört. So. Und dann kann ich daran halt auch nicht viel tun, als einfach zu sagen, gut, dann müssen wir beim nächsten Mal vielleicht den Titel ein bisschen schlauer wählen, dann müssen wir beim nächsten Mal vielleicht irgendwie das Intro verkürzen, weil die Leute zu schnell abspringen, was auch immer, aber ist dann halt so. Ja. Wir müssen langsam zum Ende kommen, dieses Podcast. Ich würde dich aber gerne noch in eine oder in zwei kurze Kategorien einführen. Das würde ich jetzt tatsächlich auch einfach kurz halten, weil wir jetzt schon seit fast einer Stunde sprechen. Ähm, aber äh, nennen uns bitte eine Empfehlung für irgendwas, was dich in letzter Zeit begeistert hat, was sich unsere Hörerinnen angucken sollten, was sie ausprobieren sollten. Falls du noch kurz überlegen möchtest, habe ich schon was? Ansonsten. Erich fromm
1: den Menschen verstehen.
0: Erich fromm den Ist das ein Buch? Ja. Okay. Ein, ein,
1: ein durchaus auch ein sehr altes, aber. Ähm Psychoanalyse und Ethik der Untertitel könnte mhm. den einen oder anderen an der Stelle schon abschrecken. Aber alle, die es nicht abschreckt, wird es begeistern. Man versteht irgendwie ganz, ganz spannend, wie der Mensch als Wesen so tickt und das schadet nie, finde ich. Gerade wenn man sich mit Führung und der Koordination von vielen Menschen auseinandersetzt, zu verstehen, was in einem selber und anderen vorgeht, ist ganz hilfreich, finde ich.
0: Cool, das finde ich eine sehr gute Empfehlung. Passt irgendwie auch sehr gut zu der zu der heutigen Folge. Ich würde dann einfach dein, de, deine Podcast einmal empfehlen, weil damit wir sie auch nochmal genannt haben. Du hast einmal den Murakami-Podcast, den du machst, und den Jetzt-mal-ehrlich-Podcast, ne? Ja. Genau, das sind Podcasts, die beschäftigen sich mit ähnlichen Themen wie dem, was wir heute besprochen haben. Also wenn ihr da irgendwie noch mehr wollt, noch ein bisschen tiefer gehen wollt, glaube ich, ist das kann ich das, euch das sehr empfehlen, dann sollte euch das gefallen. Wir verlinken das natürlich alles in den Show Shownotes. Und jetzt zur zweiten Kategorie. Ich hasse gerade so ein bisschen, weil mir Denkaster gerade anzeigt, dass wir noch drei Minuten haben. Oh. Ähm, weil ich habe das ein bisschen falsch eingeschätzt mit der Zeit. Aber wir kriegen das hin. Eine Erfindung. Egal was. Egal was. Du kannst irgendwas erfinden. Es kann noch so absurd sein. ist es ist da. Beispiel bei mir war es lange eine Empathiemaschine, ich du, so dachte es wäre doch cool sich mal kurz genauso zu fühlen wie das, das gegenüber. Bin ich mittlerweile von ab, finde ich nicht mehr so eine gute Idee, weil ich hatte die <lacht> Idee eine Zeit lang. Das könnte ja.
1: ganz schön, das könnte ganz schön erschreckend sein, wenn du siehst, also finde ich eine geile also will deine Ideen nicht klauen, aber finde ich trotzdem eine geile Sache, weil man denkt immer so, was ist denn das gegenüber, was, was ist denn da jetzt so störrisch oder so und dann mhm. zu merken, du siehst plötzlich die Falz, die die andere Person gerade faltet. Das ja. wäre total hilfreich, aber finde ich eine coole Idee, wenn man, wenn ich, wenn man sie wieder abschalten könnte. Also ich habe ja genau, also so,
0: so <lacht> zehn, zehn Minuten einmal fühlen, zack, danach ist vorbei. Ja. Warum ich das nicht mehr so gut finde, ist, ich glaube, durch das den kläglichen Versuch zu erklären, was an einem vorgeht, formen sich manchmal auch Verständnis Also um hier bei dem ja. psychoanalytischen Kram zu bleiben, dadurch formt sich ja auch viel. Äh, und das würdest du sozusagen so ein bisschen ausschalten. Also, also
1: ja. wenn wenn es wirklich egal, also egal was sein könnte. Wenn ich sofort risikofrei und abdrucksfrei mich überall hin teleportieren könnte, das würde mein Leben deutlich angenehmer machen.
0: <lacht> ja, das ist und, äh, Dann hätte man,
1: dann wäre man auch aus diesem Trade-off raus. Kann ich da jetzt hin? Darf ich dahin? Soll ich dahin? Muss ich ja. dahin? Sondern dann hätte man viel weniger Trade-offs, was das angeht in seinem Leben würde mir würde mir gut gefallen.
0: Also eine Art Teleportationsmaschine. Cool. Absolut. Sehr gut. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ich fand es mega spannend und ich habe echt viel über OKRs und darüber, wie man über Unternehmen nachdenken kann, gelernt. Was für mich immer spannend ist, weil ich eben noch gar nicht so viel in Unternehmen gearbeitet habe und ich lerne aber ganz viel. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du, dir das, dass du mir das alles so geduldig erklärt hast.
1: Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für deine geduldige Zuhörerei. <lacht> <war> auch,
0: <lacht> ja, auch sehr, sehr gerne. Dank. Und euch natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr damit dabei wart. Wie immer gilt: Falls es noch Fragen, Anregungen, Kritik gibt, gerne an techundtrauriernetzberufen.de oder an die anderen Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. Notes äh, findet ihr alles da. Und ansonsten freuen wir uns immer über einen Folgen, Abonnieren auf den gängigen Podcast Plattformen und eine 5 sterne bewertung Auch damit könnt ihr diesen Podcast aktiv unterstützen. Und jetzt haben wir es geschafft, das genau in der restlich verbleibenden Zeit zu beenden. Und das ohne, dass es sich gehetzt anfühlt. Zumindest für mich nicht. Ich hoffe, es geht euch auch so. Ähm, und dann, ja, tschüss und bis bald.
1: Vielen Dank, bis bald.
0: Tech und Rara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.